0: qué tal amigos, sean bienvenidos al episodio número 62 de Nación Boxeo. ¿Quién les saluda por acá? Como siempre es amigo Ronnie González. Hoy con una invitada especial, hoy tenemos a la amiga Marta González de Total Box. Martita, ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, gracias eh, Ronnie y Luis, y a todos los que nos sintonizan el día de hoy.
0: Excelente, la verdad que un placer tenerte por acá con nosotros, eh, programa diferente hoy, ya que como sabremos, el día sábado se dio una pelea femenina y queremos escuchar también la opinión de una femenina. Eh, hablando sobre esta super pelea, la verdad que nos dejó a todos con la boca abierta contentos. Fue una guerra como se esperaba, así que vamos a hablar un poco de lo que fue esa pelea. No sin antes recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, de Instagram, de Facebook, de Twitter en arroba Nación Boxeo, recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar eh, las notificaciones para que sepan cuando subimos los episodios a ver, Luis, sí. hoy te toca hablar de <ríe> después de Marta, Marta es la invitada así que, claro que, sí, claro que sí, primero claro. las damas, ya sabes <ríe> eh, bueno, el día sábado se dieron dos cartillas, una en Las Vegas, una en New York eh, la de New York estuvo estelarizada por Amanda Serrano y Katie Taylor, eh, la pelea femenina esperada por todos, la verdad que una guerra como se esperaba y así mismo fue, en Las Vegas pues se vendió como un super peleón, pero como bien lo comentábamos en el episodio pasado, eh, podía darse lo que ocurrió el sábado, que fue una pelea de un solo lado realmente, un Chacur Stevenson que como quien dice, eh, llegó a la escuela Oscar Valdés. Pero bueno, vamos a hablar primero de la parte emocionante que fue la pelea de New York. Eh, se enfrentaban Amanda Serrano y Katie Taylor. Eh, Puerto Rico contra Irlanda. Estaban en juego todos los títulos del peso ligero, todos los organismos. Eh, una pelea muy buena desde el 1 al 10. Para algunos una decisión polémica, para otros no lo fue. Martita, ¿qué te pareció la pelea?
1: Eh, hola. Para empezar, la velada estuvo muy buena. La velada en general fue una, una velada de The Zone muy buena. Eh, vimos, desgraciadamente, a un Jesse Vargas noqueado en el asalto número 10 eh, ya una carrera pues en declive eh, se notó que no hubo fondo físico que no hubo una estrategia previa y bueno pagó las consecuencias arriba del cuadrilátero y dejaron el, el ring calientito para la pelea estelar Amanda Serrano contra Taylor eh, en la previa en los comentarios en redes sociales en programas anteriores yo había dicho que yo pensaba que, que Amanda Serrano tenía mejor boxeo tenía mayor rapidez y mayores herramientas boxísticas que taylor es una boxeadora que ha ido subiendo mucho de división en división es para mí la mejor con todo y que haya le hayan dado la victoria a, a taylor eh, taylor es una boxeadora demasiado fuerte en su división asentada en una en una división prácticamente toda su carrera eh, pensé Veíamos una pelea pareja, tuvimos una pelea pareja. Eh, se dio una pelea de mujeres, la que para mí puede ser la pelea más grande en el boxeo femenil en toda la historia. Esta este, la hizo, abarrotaron el Madison Square Garden. Eh, tengo un amigo de frases de boxeo que se llama Héctor, y él estuvo en la arena. Estuvimos mensajeando y me dijo: La gente está, la gente está inconforme, la gente está inconforme con el resultado, la gente de la arena abucharon a, cuando les leyeron las tarjetas. Era una pelea que bien podía darse para un empate, platiqué con compañeros de boxeo, Chaco eh, Betancourt, que es un juez del CMB y de la OMB, eh, la apuntó empate. Lore Gil es, es una amiga y conocedora de boxeo, cronista deportiva y también la apuntó empate. Yo sí la punteé arriba por un margen mínimo a, a Serrano, sobre todo el, el asalto número 5. Y yo lo he platicado con, con un el que yo considero que es el mejor referee mexicano de toda la historia, que tengo la fortuna de conocer y platicar con él, eh, el maestro Octavio Meirán. Me dijo que cuando hay un asalto tan disparejo, bien se puede puntear 8-10, ni siquiera 9-10 como si hubiera una caída en ese asalto. Claro. Eh, la, eh, Amanda Serrano lo hizo como en todas las peleas, empieza un poquito tarde, va de menos a más, Amanda Serrano se crece, si bien en los primeros asaltos se le complicó, sí le metieron bien las manos, pero no la vi tocada en ningún momento. En el 5, el asalto número 5 fue de infierno para Taylor, dura unos segundos más y, y yo pienso que la noquea perfectamente pero es una pelea que da para revancha, es una pelea que bien puede dar para trilogía y va a volver a llenar porque es, es una guerra y daba en un programa que tuve con Chaco Betancur de Total Box, daba un, un dato que querían que esta fuera la primera pelea de mujeres que los asaltos duraran tres minutos, recordando que todas las peleas femeniles tienen dos, dos minutos por cada uno de descanso y son diez asaltos de campeonato en lugar de doce, en, compara en, en comparación con la varonil, pero las boxeadoras no aceptaron, dijeron nos van a pagar exactamente lo mismo, eh, vamos a pelear como se ha estado peleando y para mí los asaltos eran muy cortos porque había muchísima muchísima actividad, no, no, había, no había espacio, había, eran unos asaltos que, que demandaban mucho fondo físico y mucha resistencia física. Entonces, eh, esperemos que haya una revancha directa.
2: Sí. Eh, como dice Marta, yo creo que eh, no solamente la pelea de Amanda Serrano y Kirchner, yo creo que en general fue un buen, una buena noche, una buena noche de peleas. Eh, sí, Jesse Vargas, la verdad, yo creo que ya puede pensar en de repente colgar los guantes, la verdad que Liam Smith lo atropelló. Yo pensaba que Jesse Vargas podía llevarse esa pelea, pero bueno, ya hablando de lo que fue lo importante, ¿no? Eh, una pelea cerrada, una pelea que yo pienso, si habláramos del esfuerzo que dieron las boxeadoras, si habláramos del merecimiento, a lo mejor... Creo que un empate hubiera sido lo más, lo más justo, ¿no? Yo creo que es una de esas peleas donde no quieres ver a nadie perder. Eh, en ese quinto asalto donde Katie Taylor prácticamente ya estaba acabada, eh, yo pensaba que hasta podían parar la pelea, eh, pero bueno, eh, se recupera, eh, gana, la, gana varios asaltos en la recta final, eh, yo creo que se recuperan las tarjetas ahí, ya llegando al, al, en, el 10, en el 8, 9 y 10, eh, ya, ya en la parte posterior de la pelea, y no creo que nadie merecía perder. Eh, mi tarjeta fue 96-94 a para Serrano, pero bien pienso que también pudo haber ganado Katie Taylor porque hubo asaltos muy cerrados. O sea, creo que la mínima para Katie Taylor también es completamente viable, así como un empate, ¿no? Por eso digo, eh, siempre a veces decimos eso en muchas peleas, ¿no? Cuando hablamos de Golovkin Canelo, hablamos de varias peleas. A mí no me gusta decir eso, ¿no? Fue una pelea cerrada donde pudo haber ganado cualquiera, pero esa es la realidad. Eh, yo no veo robo en este, en este caso. Obviamente que, pues, la gente que estaban en el Madison Square Garden, eh, había mucho, mucho boricua, seguramente que pues, no, les, no les habrá gustado la, la decisión, y lo entiendo, no porque es una pelea difícil de perder. O sea, es una pelea difícil de, de aceptar que Amanda Serrano merecía perder, ¿me entiendes? Entonces, eh, estoy de acuerdo con Marta y pienso que el, el empate de repente, pues, no la vi así, pero sí pienso que pudo haber sido lo más, lo más correcto. Ahora, eh, lo que significa esta pelea eh, es muchísimo. Yo creo que de ahora en adelante, esta pelea, eh, le abre como una nueva realidad al boxeo femenino, yo creo que hoy en día tenemos boxeadores femeninas con muchísimo talento, eh, con muchísima técnica, con muchísimo, eh, eh, muchísimas cosas que darle al boxeo y yo pienso que en cuanto al resultado, no sé si suena correcto lo que voy a decir, pero pienso que ganó, O sea, para el boxeo pienso que ganó la que tenía que ganar, porque mira, Katie Taylor es como que esa boxeadora que las niñas en Irlanda que las niñas en varios lugares como que idolatran, que la ven como esta estrella eh, medallista olímpica de oro. No estoy diciendo que con Amanda no, eh, Amanda también es eh, una, una superestrella ídola de muchas niñas, pero pienso que Katie Taylor sí trae como esta mística eh, en la parte de que le puede traer de repente más, eh, más al boxeo una victoria de Katie Taylor y que siga peleando. Por ahí leí que eh, había gente que decía que ya Katie Taylor con esto hasta se podría retirar, y yo estoy de acuerdo, o sea en realidad ya no le queda... O sea, si ella quisiera de verdad retirarse el día de, el día de hoy, eh, quedaría como una de las grandes que es, y yo pensaría que en realidad no tiene ya nada que demostrar, pero me encantaría eh, seguir viendo pelear a, a, a Katie Taylor, ¿no? Eh, por ahí está Micaela Mayer en el 130, ¿por qué no pensar que pudiera subir en una eventualidad y tener una super pelea, México, eh, perdón, Estados Unidos-Irlanda, eh, ¿no? Entre Mayer y, y Taylor. Yo creo que hoy en día hay muchas boxeadoras y lo que se viene para el boxeo femenino eh, es increíble. Yo vi esta pelea con, con mi hija, ¿no? Y eh, a ella le encanta el boxeo y, y, y la verdad que por primera vez yo creo que ella sintió como esa emoción eh, de tipo pelea del canelo, ¿no? Para una pelea de mujeres y eso creo que yo es muy importante, muy importante.
0: No, es que sin duda alguna, la verdad que es curioso ver cómo Taylor ha estado involucrada primero con Delfin Persoon, tuvo en dos oportunidades, en dos peleas que todos nos acordamos. Fueron dos peleas del año, sangrientas, no sé qué, y ahora nuevamente está involucrada quizás en la pelea más grande en la historia del boxeo femenino que se ha dado. O sea, es, es curioso, interesante, ¿no? Y como bien tú dices, pues si ella se retira ya, yo creo que nadie se va a molestar y todo el mundo la va a recordar como que barrió con todas porque le cayó a todas. O sea, en cuanto a, la, a las tarjetas, en lo personal a mí me dio 96 a 94 a favor de Taylor yo creo que los tres últimos asaltos fueron claves. Yo no sé cómo la notaron ustedes esos tres últimos asaltos. Yo en lo personal, los tres últimos, 8, 9, 10, los vi ganar a Taylor. Yo creo que ahí fue donde ocurrió la clave. De de la...
2: Yo el día también se lo di a cerrar.
0: A cerrar se lo dieron ustedes. Sí. Yes. Ok. Precisamente veía la, la, las tarjetas de los jueces y los tres jueces leyeron los tres últimos asaltos a, ah, a Taylor. Taylor. Exacto, entonces... Eh, quizás por ahí pudo, o sea, yo en lo personal si me dicen, yo vi ganar a Amanda Serrano, no me pongo bravo, si me dicen, yo vi ganar a Taylor, no me pongo bravo si me dicen, vi empate tampoco de hecho hubo un, varias personas que me han dicho que la notaron empate, incluyendo imagínate, este Jake Donovan eh, la vio empate, o sea fue una pelea demasiado cerrada, yo pienso demasiado. que en lo personal no, no cabe la palabra robo, cuando una pelea es cerrada eso es robo no, no entra ahí. En la ecuación.
2: Ahora, 97-93 como de uno de los jueces para ti. Ya, esa es, es otra historia. Un poco, un poco amplia, ¿no?
0: Y ahí sí pienso de que no. Yo creo que era máximo uno o dos puntos ya, hasta ahí. Pero más de dos, sí ya pienso que no era lo, lo ideal, ¿no? Pero en cuanto a la pelea, sí fue muy buena. Ese quinto asalto yo veía ya prácticamente, yo, se acabó Taylor. O sea, la tenía... Estaba prácticamente noqueada, eh, parada. O sea, eh, fue muy superior en ese asalto a Amanda. y bueno vimos como al final pues se fue nuevamente recuperando Taylor eh, me llamó mucho la atención de que la que iba hacia el frente era Serrano y Taylor peleando hacia atrás o sea me llamó mucho la atención y recuerdo Luis que en el episodio pasado pues comentábamos de que quizás la que iba a marcar la pauta de la pelea iba a ser Taylor pero la que vimos siempre ahí yendo hacia el frente, al frente, fue Amanda Serrano. O sea, me llamó mucho la atención. Y haciendo énfasis, de que, como bien eh, lo habíamos dicho, de que Amanda Serrano, en comparación con Taylor, pues Amanda era la que más recurso boxístico tenía de las dos. Recordemos que Taylor es bien frontal y le gusta como que esa pelea eh, a la guerra, ¿no? Y vimos que empezó, fue prácticamente caminando el ring en retroceso. Pues curioso ver eso, la verdad.
2: Yo creo que Taylor, una de las ventajas que Taylor tenía en la pelea fue el timing. Yo la vi mucho mejor con el con el
0: timing. Exacto. Pero bueno, eh,
2: esperemos, pues.
0: Vamos a ver qué, qué ocurre, ¿no? si se va a dar una revancha. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que se dé una revancha o no?
1: Yo pienso que sí. Eh, les conviene económicamente a las dos. Tenemos que recordar que en el boxeo los pesos chicos varoniles... Y el boxeo femenil son muy castigados en cuanto a bolsas económicas. Eh, vemos que las bolsas económicas de 147 en delante no, ni siquiera tienen punto de comparación con, con los pesos chicos.
0: Exacto. O el
1: boxeo femenil. Entonces, a las dos les conviene, les conviene mucho que se haga una segunda, inclusive una tercera pelea si la segunda es pareja.
2: Sí, yo creo que sería interesante una revancha, o sea, económicamente para ambas, incluso hasta podrían ganar más dinero después de, de la demostración que dieron, ¿no? O sea, podría ser, este, hasta incluso un evento más grande. Eh, no estoy seguro si se vaya a dar, la verdad no, eso ya dependería de, de muchas cosas, pero a mí me hace, me gustaría, no sé por qué, pero me, me hace ruido que suba Mikaela Mayer y me gustaría ver esa pelea con con Sería partido.
0: sería interesante, en lo personal digo si hablamos de, de, de Meyer, tampoco es que ande como con muchas rivales y en 130, creo que nada más que le queda Ahí esta, sea, ¿cómo Bam, es que se
2: llama? Bam, eh,
0: Bam Darner. Bam Darner. creo que ella es la única que le queda, o sea, y digamos, si le gana, o sea, ¿qué más le queda? ¿Y ¿Por qué no subir y pelear automáticamente con Taylor? Eso sería otra super pelea, o sea, al final del día, estamos viendo el panorama que quizás en lo personal siempre quise ver, ¿no? De que las femeninas eh, fueran teniendo ese protagonismo en peleas grandes y generando ese entusiasmo ganando muy buenas bolsas muy superiores a las que hoy en día les pagan, la verdad que es bueno, es bueno el, el panorama que, que se está pintando por el momento para el boxeo femenino eh, me llamó también curiosamente la atención de que casi estaban muchas boxeadoras eh, eh, ayer en la arena mí oh, oh, oh. ayer estaba Ginny Fucci Vi a Terry ¿Tenía? Harper, que de hecho me dio curiosidad porque vi eh, un video de Terry pidiendo el autógrafo a Katie Taylor. O sea, me quedé como que wow O sea, y me dio curiosidad eso, pues, de que, caramba, imagínate tú Terry Harper pidiéndole un autógrafo a Taylor. Pero bueno, digo, al final día es una superestrella y quizás si la tuviéramos al frente, nosotros igual también hubiésemos querido no, tomarlo no, no, no,
2: lo, no lo dudes, no, yo sí, no lo dudes. <risa>
0: Exacto. <risa> <risa> Pero bueno, eh, interesante, se lleva la victoria Taylor en la pelea eh, más esperada en la Museo femenil de los últimos tiempos Y bueno, eh, bien por Taylor, esperar que ocurre si se retira, si no se retira Así que bueno, solamente nos toca esperar eh, Tomamos el avión y nos vamos a Las Vegas, eh, una cartilla que presentaba Top Rank Estelarizaban Chakur Stevenson ante Oscar Valdés, el paisano de ustedes, conterráneo, mexicano. Eh, ambos buceadores, pues eh, conocidos, campeones mundiales, de carreras muy buenas a nivel eh, olímpico. Eh, también un undercar que estuvo muy bueno: tenía a Kishon Davis, tenía a Troy Aisley, eh, estaba Hamas eh, eh, Mason, estaba. O sea, el nieto de, de Ali, el técnico Ali. O sea, en fin, muy buenos jugadores prospectos de Top Rank, que seguramente ya por ahí en dos años ya los vamos a ver estelarizando eventos. Eh, lo cierto es que bueno, la pelea estelar llegó con mucho morbo. O sea, se, digo, todos la queríamos ver porque son los dos mejores superplumas de la actualidad. ¿no? Recordemos de que ya por ahí ya un. El de la MB, casualmente que hablamos en de Luis, el campeón que acaba de Roger perder.
2: Gutiérrez. ¿Roger Gutiérrez? No, no, no.
0: Este, el de la MB. ¿Colbert? Chris Colbert, que ya bueno, es como el, quien campeón,
2: dice... el campeón es, es Gutiérrez, ¿no?
0: Sí, pero digo, Chris Colbert que pues se pensaba que por ahí iba a estar también en el toby bueno, ya vimos su última pelea ante el dominicano, que no fue la mejor. Y salió por ahí, como quien dice, se apartó de la ecuación... Y bueno, quedaron solamente estos dos, Oscar Valdés y chaco Stevenson. Eh, tengo que decirlo, fue un baile, un baile, todos los asaltos. En lo personal, no vi ganar un solo asalto, a Oscar Valdés, no sé ustedes, yo la verdad que no. Pienso que fue una pelea de un solo lado. Chakur Stevenson, que desde que sonó la campana, hizo lo que quiso con Valdés, la verdad que fue como una pelea de papá con sinceramente. Eh, no sé qué te pareció a ti la pelea, Marta.
1: Sí, la pelea transcurrió como la imaginábamos, o sea, eh, fue una noche triste para el boxeo mexicano, Oscar Valdés es un buen boxeador, Oscar Valdés es un buen campeón, de hecho, se enfrentaron los dos mejores 130 de la actualidad, eh, los dos campeones que quedan no son mejores que, Or que Oscar Valdés. No. Eh, Oscar Valdés tomó el riesgo de enfrentar al mejor, un boxeador que batalló para dar el peso, un boxeador que lo aventajaba tremendamente en, en alcance y, y estaba peleando contra un welter. La verdad, se veía una diferencia abismal en tamaños. Obviamente, Oscar Valdés jamás le iba a hacer daño. Eh, Oscar Valdés no es ni siquiera un 130 Normal, es un 130 chiquito. Oscar Valdés perfectamente bien pudiera pelear en las 126 libras. Está peleando en 130, decía que ya le costaba mucho trabajo dar el peso. Es un boxeador disciplinado. Eh, hay muchas aristas. La esquina, por ejemplo, recordemos que Oscar Valdés pelea con Manny Robles y precisamente después de la pelea de Scott Quick, cuando se fractura la mandíbula, la mandíbula. Eh, porque peleaba demasiado, demasiado al frente, un, un estilo muy fajador, eh, querían ah, cambiarlo sí. a, a, con un entrenador más técnico que priorizara la defensa, a la ofensa, y eh, eligieron a Eddie Reynoso, para mí no fue la esquina, Honestamente no fue la esquina, eh, ni siquiera con Freddy Roach o al, al entrenador que me pongas en la esquina hubiera, hubiera podido ganar Oscar Valdés, Oscar Valdés no pudo entrar en la, en la guardia de Stevenson, Stevenson lo mantuvo a raya con el jab, un jab que de repente era jab o de repente era recto, eh, si bien en ningún momento puso en, en predicación en predicamentos ni, ni puso mal a Oscar Valdés, eh, era un boxeador demasiado grande, Óscar Valdés tampoco le hizo mm, en daño en ningún momento. Hubo asaltos, sobre todo en el 3, que si logró meterle algunas combinaciones a Oscar Valdés, decíamos y lo dijo el mismo Julio César Chávez, tiene que pegarle abajo, pero nunca pudo entrar para pegarle abajo. No pudo entrar en la guardia de Shakur Stevenson. Shakur Stevenson para mí es un extra clase. Eh, es un boxeador que, que lo estuvo contragolpeando, punteando, contragolpeando, punteando, contragolpeando. Las declaraciones al final que decía le gané a Canelo, le gané a, a Eddie Reynoso. Eh, honestamente, no. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Le ganó al Canelo Team, sí porque ahí está, le ganó a Eddie Reynoso, sí, claro que sí, pues es, es el entrenador de Oscar Valdés, claro que sí, ese es el equipo de Oscar Valdés. Canelo Álvarez es su compañero de equipo, su compañero de establo, Canelo Álvarez no lo ayudó ni siquiera en la preparación, porque son pesos completamente diferentes, estilos completamente diferentes. Eh, Canelo estuvo apoyando a su amigo a su compañero de equipo, claro que sí pero no era una derrota para Canelo una derrota para Canelo le puede venir en la próxima semana en esta semana que ya vamos a arrancar eh, yo lo dije en la previa es el reto más difícil no nada más por Oscar Valdés, para y Reynoso ni las peleas con Triple G ni con Erisland y Lara, la con el que me pongas de Canelo era un reto tan difícil como el reto de enfrentar a un Oscar Valdés contra Shakur Stevenson, pasó lo que todo el mundo pensado, pensábamos que iba a pasar. Eh, yo no creo que dure muchísimo en las 130 libras, yo pienso que este mismo año tiene que brincar a las 135 libras, donde está plagada de talento, para mí 135 y 115 son las divisiones más calientes de la verdad sí, o sea, más calientes pero en la 115 sí se están dando todos los combates eh, que se deberían dar y hablando de la cartelera completa hablando de 115 libras precisamente, se acaba de anunciar una cartelera donde estelarizan eh, Rugby Tsai contra Bam Rodríguez, este mismo Bam Rodríguez que le ganó en una pelea buenísima, cerrada a Carlos Cuadras, pero le ganó con superioridad y estamos viendo que, que en las coestelares hay otras tres peleas de título mundial, entre ellas eh, el mismo Rey Martínez, que pelea en 112 y no tarde en subir a 115. Entonces, no creo que en esta, esta cartelera, y yo voy a difier, difier un poquito, esta cartelera, la única pelea realmente importante era la estelar, no, no hubo como peleas de respaldo importantes. No, eh, oh. pero pues la la pelea estelar no, no dejó mal sabor de boca Oscar Valdez lo intentó y yo creo que en cuanto suba Shakur Stevenson Oscar Valdez va a ganar, yo les quiero dejar una pregunta en el aire porque es una pregunta que yo ya hice en algunas redes sociales se vino a la conversación una Navarrete que ahorita está peleando en 126 pero pues ya está sufriendo para dar el peso y eh, yo platiqué con, con gente cercana a él, inclusive con él mismo que ya he tenido la fortuna de entrevistarlo. Y pues ahorita lo van a mantener un poquito en 126, pero quizá este mismo año brinque, del brinco a 130 libras. Eh, ¿Ustedes creen que le dé a Vaquero Navarrete para pelearle en 130 libras y quizá ganarle a Shakur Stevenson?
2: Yo, yo pienso que, bueno, creo que hablábamos de eso, ¿no, Ronnie? Un poco también. Antes Curiosamente. La, eh, yo pienso que Navarrete, por su estilo, tiene un estilo complicado, un estilo eh, que es difícil, yo creo, que prepararse para Navarrete por la manera que tira los golpes eh, de ángulos tan, tan raros y tan constantemente. Yo pienso que Navarrete le podría hacer una mejor pelea que Oscar Valdés, por el, porque Navarrete también tiene más alcance, tiene más eh, eh, tamaño. Pero así como para ganarle, no creo. Pienso que eventualmente eh, Shakur Stevenson le puede... O sea, le, es, eh, como tú lo dices, ¿no? eh, Shakur Stevenson es una extra clase ¿no? Yo pienso que un boxeador como Shakur Stevenson eh, es de esos que se le podría complicar a un tipo como Navarrete, sí, más que nada por el estilo frontal y, y raro que tiene, pero yo pienso que eventualmente le agarraría la distancia, le agarraría el timing y pienso que le ganaría por, por decisión. Yo ahorita... O sea, para ver perder a Shakur Stevenson eh, podría ser en 135 libras ya hablando de un Lomachenko de repente, no sé si un Yerwonta Davis un tipo ya más grande, pero con Navarrete pienso que sería una buena pelea mejor que con Valdés, pero no veo que el vaquero le pudiera ganar al final no sé tú cómo la ves Ron
0: yo pienso igual, yo pienso de que quizás lo pueda complicar por el estilo que tiene Navarrete, pero yo pienso que no le da, yo pienso que Shakur sí le gana eh, bueno y quizás por ahí a ver si le llegan a, le a dar la oportunidad, recordemos que Ana Navarrete, él dejó de estar contra Rack, ¿no? Así que no no creo que, que Bob diga de que de acá, ¿sabes que te va a poner a pelear con Chacul, ven acá y pienso sí. yo, no pero si se da yo la no quiero veo, no veo, no veo, yo la veo quiero ganando ganar. a Chacul si se llegara a dar, veo ganando a Chacul
2: sería no, buena, no, sería no. buena sería una buena una pelea que vendría bastante, yo creo que el vaquero ha hecho muy buen trabajo eh, desde que le ganó a Doc Boy, vendiéndose y, y haciendo, manteniéndose eh, pelea mucho, ¿no? pelea muy, muy seguido entonces yo creo que sería una pelea interesante
1: Sí eh, Vaquero Navarrete es, es como un poquito obstinado no tiene, no tiene un equipo multidisciplinario, sí es muy cerrado en cuanto a su equipo de trabajo son, son puros familiares y, y en quienes él confía eh, sí cambió de promotora pero él estaba principalmente con Sanfer Sanfer hacía a veces copromociones con Top Rank, pero el promotor real era Sanfer y dejó a Sanfer para irse eh, con Boxstars, de ahí precisamente trabaja Lore Loregil, que es quien lo ha entrevistado últimamente y en una entrevista que tuve con, con Pitufo Díaz eh, previo a la pelea y después eh, él decía que sí podía ganarle a, a, a Vaquero Navarrete, no pudo. Eh, <risa> después de la pelea, el entrenador de, de Pitufo Díaz dijo, es que no hay un game plan para Vaquero Navarrete. No te puedo, no, no no, te puedo no. poner un, un estilo de un sparring porque no hay ninguno que tenga un estilo como él, porque de repente desmaya la guardia pero no lo alcanzas porque maneja bien la distancia, porque de repente quieres contragolpearlo pero también Vaquero Navarrete había enfrentado a boxeadores mucho más chiquitos que él en cuanto a tamaño porque, porque dado al rebote que hace Vaquero Navarrete, pues Vaquero Navarrete lucía enorme, cuando se enfrentó a este último boxeador que precisamente Shakur Stevenson ya le había ganado.
2: Joet González.
1: Joet González. Y Shakur Stevenson le ganó. Eh, Vaquero Navarrete tuvo muchas complicaciones porque se enfrentó a un boxeador con la misma distancia eh, que él. Entonces, ahí sí, sí quizá no como entrenador principal, perdón, pero hay un entrenador que a mí me gusta, el estilo defensivo, únicamente defensivo como olímpico, que se apellida Rubio, es un entrenador cubano, y, y quizá unos consejos de un entrenador que le priorice, porque para mí en cuanto al ataque no tiene nada mal, o sea, su estilo es diferente y no está mal, pero sí le entran muchas combinaciones de golpes, y aguanta, y pega muy fuerte, y yo sigo con la incógnita de qué tan dura tiene la mandíbula eh, Stevenson, nadie se la ha probado hasta ahorita, pero qué tan dura sí. tiene la mandíbula Stevenson, porque, porque sabemos que Vaquero Navarrete se sí aguanta, y aguanta perfecto, y le han dado, y le han dado muy duro y aguanta, pero no sabemos, Stevenson, no, porque le
0: hemos tocado nadie. Bueno, es, que, es que precisamente el problema es ese, que no lo han podido tocar. <ríe> ese es el detalle, o sea, ¿quién lo toca?
1: Pero que precisamente
0: que yo... era, era lo que yo decía, digo, me gustaría ver que Valdés logre tocarlo para ver cuál va a ser la reacción de Chancur. Siempre lo dije, o sea, quiero sí, ver sí, que lo toque sí, para voy ver cómo conectar, reacciona Chancur.
2: iba sí, a conectar, pero no, no sé si de repente así como quisiera... De moverlo. manera sólida. Bueno, en el tercer asalto creo que sí lo, sí lo conectó, pero no sé si... O sea, no sé si como para decir así de que, ah, o sea, lo mismo, o sea, que sería igual como para decir que... que uh -huh. lo aguantó es el bien. último... Es, es el, el
1: único asalto que yo vi ganando a, a Oscar
2: Valdés, el, el número tres, pero
1: la diferencia de tamaños sí. no ayudaba.
0: No, y es que el tema que digo, un boxeador tan completo como Chacur, o sea, el tipo peleando relajado, usando su distancia laterales, pasando golpes, el jab, o sea de verdad que fue un recital lo que nos dio Shakura eh, con, contra Valdés, hay que ser sincero. Eh, yo pienso de que Valdés, pues bueno, ahora a descansar, pasar la página y volver a sí. buscar una oportunidad titular. Puede, o sea,
2: si, si cuando suba Shakura, él puede volver a ser campeón en ese peso, pienso yo.
0: Exacto, o sea, ahí no no hay que decir que bueno, ya está acabado Valdés, no, y para, pero no, para nada, nada. Eh. O sea, Oportunidades siguen, él solamente tiene que 30, 30 años, 31 años, por ahí él está. O sea, le, queda, tiene...
1: le queda, le queda, le queda. Todavía tiene así. tela para
0: cortar, así que
1: sí.
0: yo pienso que no ha pasado nada, sencillamente, como digo, pase la página y busca otra oportunidad en el futuro, ¿no? Igual yo pienso que Torral tampoco le va a dar la espalda, así que no pasa nada. Seguir no, porque... adelante.
1: Seguirá siendo un boxeador taquillero. O sea, Oscar sí, Valdés, taquillero. después de esta derrota, va a seguir siendo un boxeador taquillero. Yo pienso
0: que ahí lo que va a venir es, le van a le van a buscar un boxeador con su estilo, se hace un peleón, Valdés gana, y de nuevo, sube los votos.
1: Sí, a lo no van a poner quizá no. como mandatorio de Roger Gutiérrez, por ejemplo.
0: También Oscar, puede ser.
1: Y Oscar Valdés le va a ganar. Los estilos Valdés. se prestan para que Oscar Valdés luzca, y se puede coronar nuevamente. Yo Creo que Shakur Stevenson ni siquiera se va a quedar unificar. Shakur wow. Stevenson va a subir a las 135 sí, 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 libras. Las bolsas económicas grandes están en las 135. Sí, él tiene el tamaño para Davis. De hecho, a mí en las 135 libras hay un chico que me encanta. Y, y yo estoy segura que le va a ganar en unos tres años a cualquiera. Es el Rayo Valenzuela y oh, es en el, el establo de los Benavides. Ese chico es increíble. Y, a, y, y Camarón Cepeda, yo ya lo he visto pelear en vivo algunas veces. Es un chico que, que tiene muy buena habilidad boxística, buenas hechuras. Eh, yo pienso que este chico, este Rayo Valenzuela. Le va a ganar en unos tres años porque es chiquito, es como Pitbull Cruz, tienen 23 años. Es, son chicos que, que, que apenas están arrancando, pero que se van a consolidar en las 135 libras y aguas con ese niño. O sea, es, es muy chiquito. Y es, ah, pues le acaba de ganar, eh, ni siquiera lo vimos bien porque no quedó inmediatamente a bueno, Batido Vargas, que ya no debería estar peleando por salud.
0: Bueno, hace rato, hace rato, la verdad ya no que... debería
1: estar peleando
0: yo soy enemigo de estar poniendo estos boxeadores tipo bandido, el perro angulo que por ahí vi que no va a volver a pelear o sea hay al que mismo suma... al mismo
1: Gamboa al mismo Gamboa ya no deberían de ponerlo
0: a pelear o sea lastimosamente pues ya dieron lo que dieron y ya yo pienso que ya suficiente y de verdad que a veces da pesar verlos en las condiciones como los agarran en esas peleas y los maltratan o ya ya el número les jugó y ya suficiente yo sí, pienso sí. que ya deben dejar eso así, pero bueno, a veces, ¿quién los hace entender? A veces el orgullo puede más y por eso es que vuelven y regresan a ponerse los guantes. Es difícil, es complicado. Pero bueno, eh, a esperar solamente que viene para Chacur. Eh, yo pienso que va a subir a las 35 porque, como bien dicen, yo, o sea, ¿con quién va a unificar? Eh, quizás por ahí Roger Gutiérrez no tiene el... como decirlo, el mismo...
2: La fama, la, la... la
0: fama, o sea, para hacer una pelea con, con Shakur Stevenson, o sea, por más de que tenga el título, pero yo creo que no, no se va a dar esa pelea, y como digo, yo pienso que Shakur va a subir, y ahí sí, entonces, se pondría aún más interesante de lo que está la categoría, ah, imagínense solamente decir que un Shakur con un Shakur monta o sea, sería una locura, o sea,
1: contra Heine inclusive, o oh, sea, God, el ganador de Heine Cambosos. Exacto. Eh, y ahorita que mencionabas la foto de una boxeadora contra, con Taylor, el autógrafo, ah. vimos lo mismo cuando llegó Canelo a la arena. Heine se acercó y le dijo, <risa> una foto. Eh, en modo fan de Canelo es cuando los boxeadores que van subiendo admiran a las leyendas que ya están consolidadas. Exacto. Y, y da mucho gusto ver eso. Me encantó la, la narración de Zulem Urbina en The Song, eh, en la pelea de Taylor Serrano. Me gustó mucho eh, el, el análisis de, de Zulem. Me gusta mucho que dentro del boxeo cada vez se le esté dando mayor reconocimiento. No porque yo sea mujer, pero sí es un deporte un poquito machista y que se prioriza. A, al boxeo y al análisis varonil, y esta me da muchísimo gusto que, que haya cada vez más, más mujeres en, analizando, narrando boxeo. Me encanta.
0: Sí, yo pienso que, que es bueno, es bueno que siempre las mujeres estén comentando las peleas. Y yo pienso de que todo esto se da es a partir de que el boxeo eh, femenino fue incluido en las olimpi los Juegos Olímpicos. ¿no? Yo pienso de que ahí es donde empieza a tomar auge esto del boxeo. De, 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 femenino a nivel profesional, porque digo, todas estas chicas, Miquela, eh, Taylor y demás, todas han venido de, de buenas presentaciones en los Juegos Olímpicos y yo pienso que eso es importante, o sea, todavía faltan un montón más por, de, por hacer su deuda en el boxeo profesional, ya vimos hace poco que, que debutó Jimmy Fuchs, a pesar de que lo hizo a los 34 años, pero igual es una muy buena peleadora, debutó Cristina Cruz y por ahí, uff, todavía quedan muchas. Eh, que están ahora mismo en las ramas olímpicas y que seguramente veremos en un futuro pues, en los grandes escenarios del boxeo profesional.
1: Y hay una que me encanta, mexicana, es Alma Ibarra, no no se le da como mucha importancia, pero es una boxeadora increíble. Pronto va a tener otra oportunidad de título y yo creo que, que puede ganarle a Macassi, lo no no recuerdo.
0: Perfectamente. Jessica sí, Jessica Markovsky.
1: están en el peso y, y yo creo que es la única que le puede ganar. Me gustaría, me encantaría esa pelea.
0: Sí, yo creo que, bueno, México que siempre ha sido un pionero del boxeo femenino. Precisamente comentamos en el programa pasado de que todos recordamos esa guerra de Yaquinaba con Ana María Toro. O sea, sea como sea, las boxeadoras mexicanas fueron las que prácticamente empezaron con el ajo del boxeo femenino. O sea, esas grandes peleas que se dieron en su momento y pues ahora, como quien dice, ya vemos eh, boxeadoras de diferentes latitudes, pues, estelarizando las cartillas, ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno que se dé. De hecho, eh, le comentaba a Luis, eh, ahora en el campeonato continental que hubo eh, en Ecuador, me tocó ver la selección mexicana, que ahora la nueva, y vi muchas chicas muy buenas, hay una eh, Brianda Cruz muy buena esta chica, eh, la verdad que ahí viene en buen relevo en el boxeo mexicano, así que espero pronto ver a estas chicas ya en el boxeo profesional la verdad que mm. lo hacen súper cool y me agrada eso, honestamente Martita, te agradecemos que hayas estado con nosotros eh, compartiendo por acá, hablando de lo que fue la super pelea del día sábado entre Katie Taylor y Amanda Serrano. Esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros. Eh, siempre es bienvenida una participación femenina en Nación Boxeo y la verdad que te agradecemos que hayas estado con nosotros en el episodio de hoy. No,
1: pues al contrario. Muchas gracias por la invitación. Es algo que, que me apasiona, es algo que estudio, es algo que ya realizo cotidianamente. El acudir a peleas, el narrar, el hacer presentaciones en vivo y a mí me gusta mucho. Escribo en algunas publicaciones oficiales y, y pues estoy a la orden. Muchísimas gracias.
0: Claro, sí, claro. Esta es tu casa. Cuando gustes, eh, estarás por acá con nosotros eh, intercambiando opiniones de lo que nos gusta que habla de boxeo. Así que llegamos al final del programa por hoy. Nos vemos en la semana analizando lo que va a ser la pelea de Canelo Álvarez. Ay, complicada es? esa. Qué pasará en esa pelea interesante, lo vamos a saber en la semana, así que saludos a todos.